0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Anton Schmaus, herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Freue mich sehr. Hallo Thorsten. Anton, wie oft haben Sie in den letzten beiden Tagen diesen blöden Scherz gehört? Was haben Sie groß und co bloß ins Essen getan? Ganz ehrlich, gar nicht so oft. Aber die
1: Stimmung ist jetzt natürlich nicht extrem positiv. Also, aber diesen Spruch habe ich tatsächlich gar nicht so oft gehört. Nur ja. ein, zweimal. Also das geht nur, es hält sich nur im Rahmen. Gut geschlafen? Tatsächlich schlecht. Wir sind ein wacher Team und man leidet da schon mit. Also mit Sicherheit nicht ganz so extrem wie die Spieler, aber trotz allem, das, man hängt so aufeinander und man ist so viel zusammen und dann war es schon große Enttäuschung. Hm. Schlimmstes Erlebnis, seit Sie Koch bei der Nationalmannschaft sind? Ja, zumindest ist also schon Zäsur, würde ich sagen. Und ich denke, es war auf einer Ebene mit dem Spiel gegen Südkorea und dem damit verbundenen Ausscheiden bei der WM in der Vorrunde. Krasse Geschichte. Was gab es denn nun
0: wirklich zum ersten vorm Spiel?
1: <lacht> ja, vorm Spiel ist eigentlich immer sehr standardisiert, weil. Die Spieler natürlich auch gewisse Rituale haben und man da auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kein Risiko eingeht. Also da gibt es immer Spaghetti mit Tomatensoße oder Bolognese und es gibt auch immer als Dessert sowas wie Grießbrei und Milchreis. Also es ist ja einfach,
0: die Spieler haben da sehr viele Rituale und das greift man eigentlich auch nicht an. Das heißt, da kann dann wirklich jeder auch essen, was er will. Da schreiben Sie den Jungs dann auch nichts vor, oder? Da ist natürlich wichtig,
1: dass es nicht belastend ist in irgendeiner Art und Weise für den Körper, dass nichts Blähendes dabei ist und so weiter. Also so einfach gewisse Standards muss ich natürlich schon einhalten, aber von dem können Sie dann alles essen.
0: Sie waren dabei, wir waren alle nicht dabei. Wie war denn die Stimmung dann nach dem Spiel? Gab es da noch sowas wie ein Bankett oder Na ja. haben sich dann alle verkrümelt? Ich meine, natürlich ist man noch gemeinsam und das, glaube
1: ich, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass die Stimmung natürlich beschissen war. Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf. Es ist, glaube ich, klar, klar. sehr gedrückt einfach und enttäuscht. Redet da einer oder sitzen die dann da alle schweigend rum? Ja gut, es wird natürlich auch verarbeitet und da spricht man natürlich miteinander. Also sowohl das Team als auch natürlich die Spieler reden miteinander. Da gibt es ja schon auch viel aufzuarbeiten und vieles wird wahrscheinlich also im Nachhinein nur aufgearbeitet. Und ja. Und es war jetzt also keine Flüsteratmosphäre.
0: Jetzt gehe ich ja mal davon aus, Sie sind ja nicht nur Koch, sondern wohl auch Fan der Nationalmannschaft. Ich weiß, Sie sind Fan vom FC Bayern zumindest. Ist das immer noch was Besonderes, wenn Sie da mit dabei sind und ganz nah dran sind an den Jungs und am Jogi Löw?
1: Ja, also ganz klar, das ist also wahnsinnig besonders immer und ich fahre auch immer wahnsinnig wahnsinnig gern zur Nationalmannschaft und das ist auch eine große Ehre also und ähm, ich sag mal genauso wie ich als Kind immer die Spiele angeschaut habe und als Jugendlicher genauso mit dem gleichen Feuer und Freude verfolge ich sie jetzt auch und nur weil man jetzt mal eine Phase hat, wo man vielleicht nicht so super erfolgreich ist dann ist man ja trotzdem auch, also man gewinnt zusammen, man verliert zusammen und das gilt für mich als Fan
0: genauso. Also ich bin nach wie vor ein Riesenfan von der Nationalmannschaft. Und das ist eine große Ehre. Entstehen denn da, Anton, auch persönliche Beziehungen über die Jahre? Also zu einzelnen Spielern? Ja, also man hat natürlich schon viel zu tun, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine
1: enge persönliche Beziehung ist. Also jeder macht seinen Job dort und Natürlich gibt es den einen oder anderen Spieler, mit dem man sich besser versteht oder mit dem man mehr Kontakt hat. Und mit welchen hat man
0: vielleicht weniger Kontakt, mhm. aber das wird jetzt völlig ohne Präferenz sein. Wie im richtigen Leben. War Toni Kroh schon mal essen bei Ihnen in Ringsburg im Storstad? <lacht> das wäre für ihn eine sehr weite Anreise. <lacht> darum. Ja, nein, war noch nicht. Und einer von den anderen Jungs? Das sind ja keine Geheimnisse, oder? Nein, also
1: der eine oder andere war natürlich schon mal da. Und es ist ja natürlich auch so, wir haben ja. Auch eine große Reha in der Nähe, also in Donaustauf. Und wenn natürlich der ein oder andere Spieler mal in
0: der Reha ist, kann es schon mal sein, dass er vorbeikommt. Mhm. Unser Gespräch, Anton, läuft ja auch im Rahmen der ARD-Themenwoche. Wie wollen wir leben? Und dazu gehört natürlich auch, wie wollen wir uns ernähren mhm. in Zukunft? Holen sich die Spieler Tipps von Ihnen? Ja, zum Teil. Also ich denke, viele von denen sind natürlich auch schon
1: sehr, sehr weit vorgeschritten. Also mit ihrer persönlichen Ernährungsbildung Sie setzen sich natürlich sehr stark damit auseinander. Darum geht es dann oft nur einfach um eine Bestätigung vielleicht abzuholen oder zu sagen, ja, ich mache das jetzt gerade so, was hältst du davon? Also ich glaube aber, da hat natürlich jeder so seinen eigenen Weg und das ist auch sehr individuell. Also Ernährung ist auch vor allem im Profisport oder im Profifußball also sehr individuell. Was heißt das sehr individuell? Das heißt, der eine braucht mehr kohlenhydrate der andere genau. mehr Eiweiß? und also Genau. Also, ganz Platz ist, zu sagen. Und auch es gibt den einen, der nach dem Spiel viel ist, der andere ist wenig nach dem Spiel oder vor dem Spiel. Der eine sagt, okay, ich brauche vor dem Spiel richtig viel Energie, der andere sagt, da fühle ich mich dann zu voll vielleicht. oder Also viele Dinge kann man nicht so standardisieren, sondern das ist
0: schon sehr individuell. Würde uns Ernährung, wie sie ein Profisportler hat, allen gut tun? Wenn wir uns alle so ernähren würden wie die Fußballnationalspieler, wäre das gut für uns? Mit Sicherheit, also ganz sicher sogar. Ja. Weil einfach auf viele unnützige Fette verzichtet wird,
1: ich sage jetzt mal, auch auf viel Süßigkeiten und so weiter. Das findet ja so nicht statt. Generell alles frisch zubereitet, viel Salat, viel Gemüse, der Fisch nur gebraten
0: oder gedünstet. So. Also würde uns beiden mit Sicherheit nicht schaden. <lacht> mit Sicherheit nicht. Anton, da bin ich mir ganz sicher. Wo geht denn überhaupt der Trend hin in der Gesellschaft? Also was glauben Sie, wie werden wir uns in zehn Jahren ernähren? Der Trend geht ganz klar zu einem
1: Flexitarismus, würde ich sagen. Also, dass man eben, das merke ich ja auch jetzt im Restaurant, also man muss jetzt nicht mehr jeden Tag Fleisch oder Fisch essen oder vor allem nicht jeden Tag Fleisch, sondern der Trend geht schon deutlich dahin, dass man sich auch mal komplett vegetarisch ernährt und dann eben als noch Weiterentwicklung vegan, wobei das sicherlich nicht für jedermann was ist. Der Veganismus wird sicherlich noch ein bisschen zunehmen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so über die 15, 20 Prozent gehen wird. Also in der Bevölkerung, das ist einfach auch, auch wieder sehr individuell. Man muss sich damit sehr stark beschäftigen. Man muss sich beschäftigen, wie bereite ich das lecker zu? Es ist eigentlich viel schwieriger, viel oder? Als schwieriger, mit Fleisch oder Fisch zu kommen. Genau. Also, das ist viel schwieriger, weil man sich einfach noch mehr damit auseinandersetzen muss. Wo kommt das Produkt her? Wie verarbeite ich es, sodass es auch wirklich gut schmeckt? Darum, glaube ich, ist es so irgendwas dazwischen. Also, man ernährt sich drei Tage vegetarisch dann nimmt man vielleicht auch mal, ist man mal wieder einen Fisch, dann isst man mal wieder Fleisch. Ich würde jetzt nicht sagen, also dass diese pflanzliche Ernährung überhand nimmt, aber ich glaube, jeder von uns wird es in den nächsten zehn Jahren einfach vielleicht unterbewusst oder vielleicht auch
0: bewusst mehr einbauen. Es ist ja auch sinnvoll, nicht nur aus persönlicher Sicht, sondern auch was den Klimaschutz betrifft, was Artenvielfalt betrifft, wenn wir einfach weniger Fleisch und auch weniger Fisch essen würden und, und vielleicht nur ein, zweimal die Woche richtig gutes Fleisch und richtig guten Fisch, oder? Genau und eben dann
1: vom heimischen Züchter den Fisch, so also eine Lachsforelle oder was auch immer und auch das Schwein vom Bauern in der Nähe, So, das wäre natürlich so der Optimalfall. Und auch das Gemüse natürlich vom Bauern, also das muss natürlich danach alles in der ausreichenden Menge da sein. Und da gibt es noch nicht die Nachfrage dafür. Darum können die Bauern jetzt nicht sagen, ja, ich, ich baue jetzt für den Endverbraucher an. Wie, wie gesagt, ja, nur für den Sternekoch, davon können sie davon nicht leben. Davon können sie ja nicht leben, sondern da muss sich die komplette Gesellschaft noch mehr weiterentwickeln, dass einfach der Kreis auch funktioniert. Wie würden Sie denn Ihre Küche im Storstart in Regensburg beschreiben, in einem Satz? Weltoffen, bodenständig und also auf einer sehr klassisch-französischen Basis. Aber auch mit asiatischen Einflüssen, oder? Asiatische Einflüsse sind immer dabei, aber das meine ich auch mit weltoffen. Also asiatisch kann jetzt sein Westküste Amerika und asiatisch kann auch Japan sein oder Thailand oder Indien. Also ich möchte mich da nicht so festlegen, darum sage ich immer eine, eine Weltküche eigentlich
0: und damit fahre ich ganz gut so in der Beschreibung. Das Torstart ist ja gerade zu wegen der Corona-Beschränkungen. Wie ist die Perspektive? Wisst ihr schon mehr, ob, wann ihr wieder öffnen könnt? Nein, natürlich, wir sind jetzt im Moment auch noch so on hold, aber ich persönlich
1: gehe natürlich jetzt nicht davon aus, dass sich die Situation jetzt über den Dezember ändern wird. Auch nicht über Weihnachten?
0: Naja, auch nicht über Weihnachten. Das heißt, Sie gehen davon aus, Weihnachten ist zu. Ist das ein großes Problem? Also wie wichtig ist das Weihnachtsgeschäft für euch? Also
1: Weihnachten an sich habe ich jetzt eigentlich immer das Restaurant zu gehabt. Okay. Also, okay. Nichtsdestotrotz, ich kann ja nicht immer nur für mich sprechen, sondern ich glaube, für die komplette Gastronomie ist es natürlich schon ein Einschnitt und auch, ich sage jetzt mal, vor allem auch die Zeit vor Weihnachten, glaube ich, der komplette Dezember in Kombination trifft uns natürlich schon hart. Nichtsdestotrotz, das ist ja jetzt einfach mal so und wir müssen das vielleicht auch unseren Teil dazu beitragen und wir sind einfach die Branche, mit dem, wo am meisten soziale Kontakte passieren. Und wenn Sie jetzt durch München fahren um 8 Uhr abends, dann ist halt einfach niemand mehr auf der Straße. Und genau das will man halt damit auch schaffen, dass indem man die Restaurants
0: schließt, dass eben
1: sich die Leute nicht mehr in den Restaurants
0: treffen, nicht mehr rausgehen. Ja, aber das ist die Kehrseite der Medaille, dass sie sich dann vielleicht vermehrt zu Hause treffen. Ne? Und jetzt seid ihr ja auch gerade in der gehobenen Gastronomie, seid ihr ja die, die die strengsten Hygienemaßnahmen da einhalten, die den meisten Abstand haben. Fühlen Sie sich da nicht so ein bisschen zu Unrecht getroffen durch die Maßnahmen? Nein.
1: Was heißt zu Unrecht getroffen? Ich glaube einfach, wir sind jetzt in einer speziellen Situation. Keine Branche war bis jetzt, so also in den letzten 50 Jahren, waren wir keiner so Situation ausgesetzt, wo wir mal so unter Druck stehen. Und nicht wissen, was passiert morgen, was passiert nächste Woche. Und ich glaube, wir müssen uns alle umstellen. Wir müssen alle ein bisschen wieder flexibler werden. Also zumindest gilt das für mich. Also ich habe einfach gemerkt, ich muss wieder mich wieder ein bisschen besser der Situation anpassen. Ich kann jetzt darauf hoffen, dass es irgendwen ist. Sondern ich muss jetzt einfach schauen, dass ich... Das heißt, ihr bietet Lieferdienst genau, an? Genau, Lieferdienst an. Und wir müssen einfach schauen, dass wir mit der Situation so zurechtkommen. Also ich glaube nicht, dass der Staat das absichtlich macht und sagt, ja, wir machen jetzt mal alles zu. Sondern da wird es dafür auch evidenzbasierte Dinge geben, wo man sagt, Okay, aus dem Grund machen wir das. Und das hat den und den Sinn. Das wird halt vielleicht oft zu so schlecht kommuniziert. Aber wenn man sich natürlich einmal genauer damit beschäftigt und auch ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, kommt man eigentlich schon relativ schnell zum Schluss, dass es das ja nicht irgendwas Willkürliches ist, wo gesagt wird, ja, die Gastronomie wird jetzt zugemacht. Und mhm. Das ist natürlich ich sage, schlecht für uns und da spreche ich für die komplette Gastronomie. Ganz egal, was wir im Vorfeld für Hygienemaßnahmen ergriffen haben und wie viel Platz wir auch bieten. Also ein breit gefächertes eben, ja. Feld und da gibt es halt von der Diskothek bis zur Kaffeebar alles und wir sind halt irgendwo mit dabei. Und man kann jetzt nicht sagen, ja nur weil du den riesen Riesenrestaurant hast, wo eben dann nur 30 Leute reinpassen, darfst du aufsperren. Und der andere, der
0: ein Riesenrestaurant hat, aber ich sag mal normalerweise 250 macht, darf nicht aufsperren. Naja, also ist eine sehr solidarische Einstellung, Anton. Wie lange können Sie das wirtschaftlich noch durchstehen? Naja, es ist ja auch nicht so, dass uns der Staat allein lässt. Also es macht er ja faktisch nicht sondern es wird ja auch
1: schon was getan. Wie gesagt, man muss sich trotzdem auch immer bewegen. Also das ist etwas, was schon ein wichtiger Punkt ist. Jeder Gastronom muss natürlich auch sein Geschäftsfeld wieder ein bisschen verändern, nachjustieren. Und da muss man kreativ sein, kreative Lösungen empfinden, versuchen... <lacht> sich da irgendwie
0: auch durchzusetzen. Ja, das ist großartig, wie optimistisch und konstruktiv sie sind. Ist diese Stimmung auch noch vorherrschend bei der Nationalmannschaft? Auch <lacht> Können Sie da, davon ein bisschen was mit reinbringen? Auch da ist es
1: nicht, also ich glaube, das haben ja auch die Aussagen gezeigt. Also wir haben jetzt 6-0 verloren. Ja, das ist ein wirklich schlechtes Ergebnis muss man gar nicht mehr diskutieren. Das Ach, ist wenn das man jetzt schon da dabei
0: ist, das muss doch fürchterlich sein, oder? Ja,
1: und da geht es irgendwie weiter. Es ist nur ein Fußballspiel. das äh, ja, so kann man es natürlich also, auch sehen. Und ja. die Brasilianer sind auch von uns 7:1 aus dem Stadion geschossen worden. Also das kann einfach passieren. Barcelona hat acht gekriegt vor Bayern. Also sowas gibt es immer mal wieder im Fußball. Aufstehen, abputzen, weitermachen. Also kreativ sein. Kreativ sein. Und ich denke einfach, die Verantwortlichen werden sich schon was einfallen lassen, damit es im März wieder besser wird. Wir haben da Bringschulden und das werden die machen. Die Jungs werden es machen. Also ich bin da voll optimistisch. Also, also ich glaube, hier können Sie von jeder Schuld freisprechen. An Ihrem Essen liegt es nicht, Anton, oder? Also ich glaube nicht. Also genauso wenig, wie ich sagen kann, wenn Sie gut spielen, ist es mein Verdienst. Genauso wenig würde ich jetzt mal sagen, bin ich
0: schuld, wenn Sie nicht so gut spielen. Glauben Sie, insgesamt wird diese Corona-Krise einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir uns ernähren? Weil ihr kriegt ja momentan auch nicht mehr alles her gerade, oder? Es stützt natürlich schon zu so regionale Lieferketten, ganz klar. Was man natürlich schon merkt, man muss dann gewisse Dinge wieder
1: umstellen. Und sagen, ja, jetzt habe ich das immer daher bezogen, daher bezogen und auf einmal bekomme ich das nicht mehr. Also muss ich wieder versuchen, mir den regionalen Markt einfach besser zu erschließen. Und zum Beispiel auch mal mit einem Bauern zu sprechen und sagen, hey, du kannst du mir für nächstes Jahr vielleicht schon mal das und das anbauen. Auf die Idee wäre ich vielleicht vorher nicht gekommen. Aber jetzt, wo man natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit hat, planerisch tätig zu sein, kann man auch mal sagen, okay, also was können wir für nächstes Jahr schon wieder anders machen, besser machen? Wo können wir vielleicht auch wieder irgendwas optimieren? Und das ist natürlich schon auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, wir schauen mal, welche regionalen Produzenten wir schon wieder angehen können, kontaktieren können und was können wir für nächstes Jahr machen. Ja,
0: da gibt es also ja eine Menge Auswahl in der Oberpfalz. Da gibt es eine
1: Menge Auswahl und ob das jetzt der Gemüsebau ist, der dann nächstes Jahr für uns die Tomaten anpflanzt oder ich sage jetzt mal auch alles, was wir so brauchen, ob das jetzt irgendwie ein besonderer Salat ist oder was auch immer. Da kann man natürlich jetzt schon auch wieder rangehen. Also es wird mit Sicherheit unser Verhalten
0: oder hat schon wahrscheinlich also auch unser Essensverhalten und Einkaufsverhalten mit Sicherheit ein bisschen verändert. Wir sind gespannt, was da alles noch auf uns zukommt. Ähm, Anton, ich habe für Sie natürlich auch einen Lebenslauf geschrieben, wie für jeden Gast. Reich Ihnen den mal über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt und Sie lesen ihn vor und schimpfen mich dann danach. Oder auch nicht. Bitte. <lacht> ich heiße Anton Schmaus
1: und gebe Vollgas im Leben. Als Unternehmer, Gastronom und Sternekoch habe ich mir einen Traum erfüllt. Und der Job als Koch der Deutschen Nationalmannschaft ist ein großes Glück. Aber für meine Karriere musste ich das Hotel meiner Eltern aufgeben, die wahrscheinlich schwerste Entscheidung meines Lebens. Geprägt hat mich meine Kindheit in der Gastronomie, meine Zeit im Internat und meine Lehrzeit in Schwaben, Stockholm und New York. Aber, ohne, Kombi, ne? <lacht> aber ohne die großartige Frau an meiner Seite würde es nicht funktionieren. Sie hält alles zusammen und gibt mir die Freiheit, fast vorwärts zu handeln. Kann ich 100% so unterschreiben. Sehr schön, können wir mitarbeiten. Ja, absolut. Vollgas. Anton Schmaus ist Vollgas? Ja, also ich tue mir da ein bisschen
0: schwer, mich selbst so oder mir selbst das Prädikat aufzudrücken. Ich glaube, andere würden das über mich sagen. Manchmal das Gefühl, jetzt geht es schon an die Grenze hin. Ich meine, Sie sind noch jung, Sie sind noch nicht mal 40. Aber gibt es die Momente schon, wo Sie sagen, jetzt müsste ich mal ein bisschen einen Ausgleich schaffen? Mehr Balance ins Leben bringen? Ja, die gibt es immer mal wieder, ganz klar. Aber... Noch
1: habe ich jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass es irgendwie zu viel ist. Also mir macht auch diese Abwechslung, macht mir unheimlich viel Spaß. Also ich habe ja auch nicht nur ein Projekt, sondern ich habe einfach mehrere Projekte und macht schon auch dieses gestalten zu können und gestalten zu dürfen auch. Oder dann mal, ich sage mir auch wieder wegzukommen und mit der Nationalmannschaft irgendwo unterwegs zu sein in einem ganz anderen Kontext als wie in meinen Restaurants. Diese Abwechslung hält mich natürlich schon auch frisch, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Aber Machen Sie manchmal Urlaub? Ja, klar machen wir auch Urlaub, meine Familie und ich, also so ist es nicht. In Schweden? Auch, also ich habe es leider jetzt im letzten Jahr nicht geschafft, aber war jetzt auch Corona-bedingt. Aber sonst versuche ich schon ein, zwei Mal im Jahr mindestens nach Schweden zu kommen. Und, weil äh, Ihre Frau eben Schwedin ist, weil, ja. weil meine Frau Schwedin
0: ist, aber wir machen natürlich auch Urlaub. Also Sie sind aufgewachsen in der Gastro, kann man sagen, weil mhm. Ihre Eltern hatten ein Hotel in Viechdach. Mhm. Wie waren die Kindheit? Sind Sie einfach so, wie es oft so ist, in der Gastro so nebenher gelaufen? Ja, würde ich jetzt mal so sagen, schon nebenher gelaufen. Klar, wir hatten
1: einfach einen großen Betrieb mit 40 Zimmern und einem Restaurantbetrieb und äh, Saal und alles, mögliche, alles was so dazu gehört am Land auch und das hat meine Eltern schon sehr gefordert und wir als Kinder, also meine Schwester und ich sind wirklich mitgelaufen, haben das natürlich auch immer voll miterlebt, die Gastronomie ja, ist ein anderes soziales Leben, man sitzt halt am Stammtisch mit den Man ist früh mit Erwachsenen okay, zusammen Genau, man ist früh mit den Erwachsenen zusammen, was auch eigentlich ganz lustig ist und man spielt dann als Kind Watten und Schafkopf <lacht> und keine Ahnung also es gibt schon ein paar lustige Sachen also Ja gerne, erzählen die, Sie ein paar lustige so wo man sich dann überlegt, ja sitzt halt mit so 70-Jährigen am Sonntag am Stammtisch und spielt Schafkopf, also so als Zehnjähriger oder als Zwölfjähriger. Das ist einfach schon irgendwie eine
0: lustige Geschichte eigentlich. Ja. Was haben Sie denn da in der Gastro wirklich als Kind schon gelernt fürs Leben, was Sie heute noch brauchen können? Ich glaube einfach, wenn man frühzeitig das schon miterlebt, was es alles für
1: Problemstellungen gibt, also oder was einfach auch, die Gäste haben ja alle eine gewisse Erwartungen auch, also egal auf welchem Niveau man essen geht und manchmal wird das erfüllt und manchmal nicht oder kann das der Betrieb erfüllen und manchmal nicht und man kriegt beides mit, also sowohl das Positive als auch das Negative. Das hat mich also dann nicht mehr so umkaut, als ich dann zum ersten Mal selbst in Verantwortung war. Das ist zum Beispiel eins der Dinge. Das andere ist natürlich auch dieses, du musst halt einfach da sein. Also als Chef kann man jetzt nicht sagen, ja, ich habe jetzt, halt jetzt, ja. hab jetzt halt keine Lust, sondern du musst ja dann Früh aufstehen und wie jeder andere auch. Aber das halt einfach auch sieben Tage die Woche. Wir haben keinen Ruhetag gehabt bei uns im Hotel. Und darum, das ist natürlich schon auch so unterbewusst, lebt man das natürlich schon so mit auch. Und aber Wein als Kind schon klar, das will ich auch mal. Ja, als Kind noch mehr als zwischendurch dann. Also ich habe dann lang mit mir so auch ein bisschen gehadert, als ich dann im Zivildienst war, ob ich nicht doch Medizin studieren sollte. Aber vorher war eigentlich immer klar, also während am Abitur auch schon immer, okay, ich werde auf jeden Fall Koch. Und dann hat ich Medizin schon ein bisschen so, da war man natürlich auch eine andere Lebensphase wieder mit anderen Leuten zusammen. Alle haben gesagt, sie studieren danach. Das Leben war auch als Zivil ganz angenehm. Und dann war man natürlich. Der ein bisschen Koch war so, jetzt damals auch noch nicht so angesehen, wie es ja heute ist. Ne? War auch eine andere Zeit, also vor knapp 20 Jahren jetzt. Und dann habe ich aber mich doch dafür entschieden, dass ich es jetzt durchziehe. Und ich habe es dann Zwischenzeitlich oft bereut, dass ich es durchgezogen habe. Ja. <lacht> ja. Aber gut, Warum? so ist es Warum ja immer. immer? Also in, so eine Lehrzeit sind drei Jahre, sind einfach hart, ist lang. Ist das war lang. bei Ihnen in Schwaben, in, in, in Eningen? In Eningen bei Stuttgart. und ähm, Sternelokal. Sternelokal, Franz Feckel, Landhaus Eningen. Es war einfach eine harte Zeit, also wenn so ein Jungspund da kommt und einfach im Prinzip auch noch nichts geleistet hat und dann muss man da wieder bei Null anfangen. War, war. das noch die Zeiten, wo noch Kochlöffel geflogen sind und auch Ach, mal Pfannen? Das nicht, aber es war halt einfach schon härtere Gange und das
0: war damals auch okay und hat mir nicht geschadet. Was ich immer wieder bemerkenswert finde bei euch Sterneköchen ist diese Disziplin, die ihr ja habt, neben all eurer Kreativität und eurer Künstlerattitüde, die ihr auch manchmal habt. Ihr habt diese Disziplin wirklich mit der Muttermilch aufgezogen Bei ihnen eben in der Gastro, damals mit den Eltern und dann sind sie ja mit neun ins Internat gekommen. Mhm. Benediktiner. Ja, zuerst war ich im Fürstenstein, Es waren äh, Schwestern, ich weiß gar nicht mehr, welcher Orden.
1: Fürstenstein, zwei Jahre und zwei paar ist ja. Und dann bin ich ins Kloster Metten zu den Benediktinern.
0: Wow, und da wird Disziplin sehr groß geschrieben. Ja, Oder aber wurde also, zumindest
1: wurde es ja groß geschrieben, aber ich, das ist tatsächlich was, was ich nach wie vor, also auch wenn ich mit meinem besten Kumpel mal so zurückschaue. Das hat uns beide einfach unheimlich weitergebracht. Aber echt, mochtet
0: ihr das damals?
1: Nein, wir haben es natürlich gehasst, aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, <lacht> war, hat es uns beide auf die richtige Spur gebracht und äh, hat auch in vielen Bereichen nicht, also überhaupt nicht geschadet. Also So anstrengend es oft war, als wenn man als junger Bursch da in der Früh um sieben erstmal in die Kirche musste zum Beten und alles war halt so. Und da gab es dann auch keine Diskussion drüber und dann gab es eine Studierzeit und dann gab es eine Pause zwischen den Studierzeiten und dann also gab es wieder Abendgebet, und, aber ja, es war halt der Tagesablauf war so und es war dann auch okay. Und irgendwann wurde es ja dann auch mal ein bisschen leichter. Wie ist denn Ihr Bezug zur Kirche heute? Also ich glaube auf jeden Fall an Gott. Und ja, das schließt sich ja nicht aus. Also genau, also und die Institution, mit der tue ich mir mittlerweile ein bisschen schwerer. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin noch in der katholischen Kirche. Ein gläubiger Mensch. Hilft ja. Ihnen das manchmal? Also im richtigen Leben? Ja, also schon. Also es ist einfach auch so trotz allem irgendwo... Diese neun Jahre sind schon irgendwo auch so ein Kompass in, in manchen Dingen und unterbewusst hilft es mit Sicherheit. Mhm. Haben Sie schon so richtige Lebenskrisen erlebt, Anton? Ach, ich würde sagen nein. Also natürlich gibt es immer mal wieder Auf und Abs und die kommen auch mit dem Berufsleben ganz normal und dann gibt es mal Jahre, wo alles flutscht und es gibt Situationen, wo man enttäuscht wird, wo, man, wo Erwartungen enttäuscht werden, wo man vielleicht auch wirtschaftlich kein so gutes Jahr hatte und so weiter. Aber so richtige Krise, Krise
0: könnte ich jetzt nicht sagen. Also, mhm. dass ich so gefühlt wirklich eine Krise habe. Wann haben Sie denn gewusst, also ich will mein eigenes Ding machen, mein eigenes Restaurant haben und ich werde das Hotel der Eltern nicht übernehmen? Das war dann eigentlich
1: ganz, ganz flott, nachdem ich nach Hause gekommen bin und dann habe ich eigentlich schon gemerkt, okay, das funktioniert hier nicht. Dass ich wie, bin wie alt waren Sie denn? 27 und dann war eigentlich schon relativ schnell klar, hier stoße ich immer wieder an, laufe ich jeden Tag an der Wand. Also im Zusammenspiel mit meinen Eltern als auch im Zusammenspiel mit den Gästen. Es hat einfach nicht funktioniert. Meine Idee war einfach andere. Und man muss ja auch sagen, ich war ja auch im Prinzip meine komplette Jugend nicht in Fichtach, sondern ich war ja. im Internat. Sie
0: kam aus der großen, weiten
1: Welt zurück. Und dann kam ich Stockholm, New York. Ja, und dann kam ich wieder zurück. Und, und dann funktioniert es einfach nicht. Mehr. Ich hatte auch keinen Anschluss. Also ich hatte einfach keinen Bezug mehr zur Stadt und damit auch keinen Bezug zu meinen möglichen Gästen. Und dann war eigentlich klar, okay, das funktioniert nicht. Ja. Wie groß war die Enttäuschung bei den Eltern? Ja, die war natürlich sehr, sehr groß. Da gab es dann auch richtig Stress, also weil da wurde auch eine Erwartung enttäuscht und die Erwartung war natürlich, dass der Sohn übernimmt, so wie es jetzt die ganzen Generationen vorher war und das hat sich dann einfach abgezeichnet, dass das, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, dass das nichts wird und dass sie diesen Lebenstraum begraben können. Dass sie jetzt auch wieder vor der Situation sind, sich komplett verändern zu müssen, wahrscheinlich auch alles wieder aufgeben zu müssen, auch ihr ganzes Leben aufgeben zu müssen, was sie sich da geschaffen haben. Und das ist natürlich schon auch, also war für beide Seiten, glaube
0: ich, sehr schwierig. Jetzt sind die Eltern im Ruhestand, im mhm. verdienten Ruhestand. Wie stolz sind sie inzwischen auf, auf den Sohn? Was der geschafft hat? Ich glaube, dass sie schon durchaus sehr stolz sind. Sie
1: glauben? Sie wissen es nicht? Ja, doch. Also, ich, ich weiß es, aber das, ich kann jetzt nicht für meine Eltern reden. Also, ich sage es, sie, aber aber sie haben es noch nie gesagt. <lacht>
0: doch, sie sagen es schon. Na, ja. also, ja. Ja, das wollte ich doch nur wissen. Wir können ja noch mal ein bisschen gucken, wie Ihre Karriere so verlaufen ist. Also, Sie waren in der Schweiz nach Inningen, ja. glaube ich, zwei Jahre dann. Und dann ein, ein sehr prägendes Jahr, glaube ich, in Stockholm. Ja. Warum war das so wichtig für Sie? Ja, Stockholm hat so ziemlich alles verändert, eigentlich bei mir. Zum einen natürlich
1: zum ersten Mal so richtig raus in der Großstadt. Also das war ja auch, also Lugano, hat Moritz, ja keine Großstädte sondern es ist ja, eher, ja. ja ein bisschen schön weniger. zum Leben, aber ja. hat nichts mit Großstadt Im zu tun. Im Endeffekt wie Viechtach. Wie Viechtach, aber ein bisschen größer, ein bisschen mondäner. Und, äh, <lacht> und dann kam Stockholm und Stockholm war schon zum ersten Mal auch so, okay, du kannst nicht mehr deine eigene Sprache sprechen, sondern du musst jetzt einfach auf Englisch dich durchboxen, was jetzt nicht unbedingt ein Problem war, trotz all meiner Umstellung, dann einfach schon mal eine Wohnung zu finden. So, ist in München ein bisschen einfacher für einen Deutschen, auch schwierig, aber ich sage jetzt mal, ich komme nach Stockholm, ich weiß gar nicht, wo ich wohnen soll, damit es irgendwie passt. Das heißt, da sind Sie erwachsen geworden in Stockholm. Genau, also wo es passt, damit ich schnell bei der Arbeit bin. Also einfach so ganz... Du weißt nicht, wie lange musst du arbeiten jeden Tag? Wie kommst du dann von deinem Arbeitsplatz wieder heim? Da habe ich festgestellt, bei der ersten Wohnung, Ja, das ist irgendwie ein bisschen zu weit weg, wenn ich Samstagabend um 3.18 Uhr ins Bett komme oder heim mit der Arbeit fertig werde. und da
0: fährt dann keine U-Bahn mehr. So, ja, ja, aber ganz pragmatische also, Geschichten. So ist es das, war, das war ein tolles Lokal, in dem Sie im, im Urlaub zuvor mal essen waren, oder? Ja. Und dann haben Sie gesagt, da bewerbe ich mich. Ja, das war tatsächlich, also ich habe das schon immer, ich bin ja auch ganz bewusst danach. F12. F12, also ja.
1: Freds Garton das heißt die Straße, und Nummer 12. Und ich habe das immer schon im Auge gehabt, dass ich eventuell mal nach Stockholm gehen will zum Arbeiten und dann dahin, aber ich war natürlich nicht essen dort. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren hoch und war ich mit einem Kumpel dort und wir gehen da mal essen. Und ich war dann einfach so, ja, einfach geflasht vom Essen, von dem Essenserlebnis, von allem drumherum, wie großstädtisch cool das war und was sie für ein tolles Essen serviert haben und wie das geschmeckt hat. Und heißt ihr
0: Restaurants dort? wegen Storstadt, Nein. weil Großstadt, also heißt ja Großstadt. Ja, Storstadt heißt tatsächlich, weil das hat
1: so ein bisschen Augenzwinkern auch gegenüber Regensburg, so okay, also wir machen jetzt mal Großstadtlokal in Regensburg. Das ja, Regensburg ist doch eine
0: Großstadt. Ja, also, ja schon. Also, also in der Oberpfalz also ist es eine Großstadt. In der Oberpfalz ist eine Großstadt
1: und ähm, hat natürlich auch damit was zu tun gehabt, dass ich eigentlich aus den Namen aus der Architektur ausentwickelt habe. Ich habe was sehr Skandinavisches gemacht und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen irgendwas Sk einen skandinavischen Namen dafür. Ich wollte es jetzt nicht irgendwie nach meinem Namen bezeichnen, benennen oder sonst irgendwas. Und dann kam eben ja wie sagt man, dieses Augenzwinkern mit der Großstadt
0: dazu. Mhm. so also machen wir einfach. Und dann ist das Großstadt übrig geblieben. Jetzt ist Ihre Küche ja eben auch skandinavisch beeinflusst, logischerweise. Mhm. Was ist denn das Besondere an der skandinavischen Küche? Können Sie das in einem Satz sagen? Also absolute Reduktion auf das Nötigste mhm.
1: und extrem hohe Produktqualität. Also das ist, glaube ich, so, was die Skandinavier am besten können, dieses, dieses Ästhetische, diese Vereinigung von Ästhetik und Geschmack, so muss ich sagen. Mhm. Also es ist immer, auch dort, wenn man es so sieht, wenn man auch so von so absoluten Topstars, von so skandinavischen Topstars die Teller sieht, das ist ja immer einfach ein wunderschöner Teller. Es sieht immer schlicht aus. Und sehr schlicht. Und das ist auch, das zieht sich ja in Skandinavien durch, ob das jetzt die Mode ist, ob das die Architektur ist, das ist ja immer extrem schlicht, extrem Schön,
0: also nicht für jedermann also schon, reduziert aber aufs reduziert, wesentlich. reduziert ja. aufs
1: Wesentliche. Das ist, ist auch 100% so in der Küche.
0: Großer Unterschied dann zu New York, da waren sie dann ein Jahr später, 2008. Mhm. Da waren sie im se, das glaube ich, glaub ich drei Sterne, oder? Drei Sterne, ja. nochmal ein Sprung im Endeffekt. Nochmal
1: ein Sprung, aber großer Unterschied eigentlich, also würde ich gar nicht sagen, das war einfach vom Leben her nochmal was anderes. Ja. Also so, so New
0: York ist ihre Stadt? Ja,
1: für fünf, Tage. <lacht> <wird's zu> <lacht> Für fünf Tage. Dann wird es zu stressig. Für fünf Tage, dann nervt es mich eigentlich immer. Also Aber da waren Sie ein ganzes Jahr dort oder sogar ganz. Äh, äh, ja, im Prinzip halbes. Und darum ist es eigentlich so, dass man also nach fünf Tagen reicht es gefühlt. So. Nach fünf Tagen reicht es mir. Mir ist es einfach zu laut, zu stressig und... Es ist schön, da immer wieder hinzufahren und ich versuche das auch alle zwei Jahre minimum, das zu schaffen. Einfach, um mich wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Und Aber zu immer sehen. nur für
0: fünf Tage? Fünf,
1: sechs maximal. Also länger schaffe ich es nicht. Aber wie war dieses halbe Jahr dann in New York? Ja, es war einfach un Was unheimlich an anstrengend. Ja. Also anstrengend und war es auch, wie soll ich sagen, also ich wurde da einfach sehr gefordert, sowohl von der Arbeit her, als auch wieder mein mich mich auf das einzulassen, was da alles passiert und auf die
0: Stadt einzulassen. Und der Bub aus Fichtach. Ja, ja. Nee, ich verstehe das gut. Ich meine, als Weidner, also die große weite Welt, da ist man dann steht man mit offenen Augen da und staunt. Ja, man staunt, immer wieder. Und ob das jetzt
1: nur beim Starbucks ist, wo dann die Schlange ewig lang ist und wenn man nicht schnell genug bestellt, einfach der Nächste gerufen wird. Also, also, ja, und in dem
0: per se, da war wahrscheinlich die Haute volley die ganzen reichen, schönen,
1: berühmten von New York, oder? Ja, New York ist ja... Das habe ich gar nicht mitbekommen, wäre aber. Man, man sieht das ja eigentlich, man kriegt das ja so gar nicht mit. Das ist sehr, ist natürlich in Amerika nochmal ein bisschen was
0: anderes. Was habe ich gelesen neulich? Lieblingslokal von Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Das, das kann schon sein. Also tatsächlich, ja. also das war es damals nicht,
1: also wüs wüsste ich zumindest nicht. Aber jetzt ist halt sehr klassisch französisch. Man muss auch wissen, dass die Amerikaner natürlich auf sowas schon stehen. Und das ist im Prinzip so ein bisschen neu. Neoamerikanische Küche, also so, die hat im Prinzip, Thomas Keller hat im Prinzip die französische Küche ein bisschen auf die amerikanische oder die amerikanische ein bisschen mit französischen Elementen hinterlegt oder unterlegt und hat, das, hat die Technik extrem verfeinert. Was er, da so, er war ja auch einer der ersten Köche, die subit verfahren gemacht haben. Und Galt zwei. ja auch
0: ein paar Jahre als der weltbeste Koch, wenn es sowas überhaupt gibt. Ne?
1: Ja, ist immer schwierig. Also würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber, aber, <lacht> aber nicht, nicht, weil ich das jetzt nicht schätze, sondern ja. einfach, weil ich, ich denke, dieser weltbeste Koch, den gibt es nicht. Ja. Also das ist immer subjektive Wahrnehmung. Und, aber das ist natürlich einfach das Gesamterlebnis und was er dort kreiert, auch egal jetzt um eine French Laundry oder in Perse, das ist schon großartig. Wofür waren Sie zuständig damals? Für welchen Posten? Und das gab es immer so nicht, konnte man so nicht sagen, sondern das, im Prinzip wurde es immer nach Gerichten eingeteilt. Also was man war, hat immer Gerichte gemacht.
0: Was, was war so ein
1: Signature-Dish von Anton Schmaus da? Ja, da gab es zum Beispiel die Agnolotti mit Bohnen und, also es sind eigentlich immer sehr einfache Gerichte, aber man muss natürlich wissen, dass in Amerika viel höhere Coverzahlen gemacht werden. Also wir haben ja dort teilweise 220 Gäste am Abend gemacht oder ja, am Abend und 150 mittags. Also das sind einfach schon auch andere Dimensionen. Und wenn man dann sagt, okay, ich muss für jeden Gast nur fünf Agnolottis machen. Dann kann man das ja schon... An die Lottis die, für die, die es nicht wissen Das sind kleine Pasta, so Mini-Pasta, gefüllt mit Ricotta. Dann ist es schon einfach mal ein bisschen was zu machen. Was Natürlich handgemacht, jedes Einzelne. Ne, jede, handgemacht, jedes Einzelne, jeden Tag. Also, <lacht> also, also, äh, darum, also man wird dann schon auch schneller. Also, und äh, wenn ich jetzt vorher nicht... Man, wenn ich wenn jetzt, man sie
0: nachts um vier weg, das äh, geht genau. immer, oder?
1: Und wenn ich vorher in Italien gearbeitet hätte, beziehungsweise in italienischen Schweiz, hätte ich mich da auch schon ein bisschen hart getan. Mhm. Also Wahrscheinlich ja. habe ich es auch deswegen so öfter mal machen müssen, aber es ist einfach, ja, das System war anderes, auch da wieder die Umstellung auf ein neues System, auf eine andere Art zu kochen und, und so
0: weiter. Ja. Also wir haben gelernt, New York in Zukunft nur noch für fünf Tage. Für mich schon. Also Kein ich, Traum, da mal zu arbeiten nochmal. ich, ich würde es jetzt anders machen. Ich würde qualitativ zwei Stufen drunter gehen und einfach mehr das Leben genießen. Mhm. Geht das mit dem Sterne-Lokal? Kann man das Leben wirklich noch genießen? Oder ist der Aufwand einfach immer so groß, dass man sich denkt, jetzt gerne hätte ich ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen? Ach, natürlich kann man das Leben genießen. Man muss es halt einfach auch ein bisschen,
1: ich glaube, ganz egal, in welchem Job man arbeitet, man muss seinen Job machen. Und die Tage,
0: wo man frei hat, muss man einfach halt schauen, dass man es so gut wie möglich sein Leben genießt. Also Und das gilt für jeden Beruf. Und Sie haben, und das kann ich zumindest so annähernd beurteilen, weil ich Sie ja mal kennenlernen durfte, eine großartige Frau, die Anna, die ja im Endeffekt den ganzen Laden schmeißt, ohne die das alles nicht möglich wäre, die ihnen jetzt auch noch vor zwei Jahren einen Sohn, glaube ich, eine Tochter, Tochter eine Tochter, Tochter geschenkt ja. hat. Also, ja, es Größtes ist. Größtes Glück, Glück im Leben, oder? Absolut. Nein,
1: man muss auch sagen, das ist immer so, man muss schon sagen, dass meine Frau tatsächlich den Laden zusammenhält und mir auch die Chance gibt, dass ich überhaupt sowas machen kann wie zur Nationalmannschaft zu gehen. Und das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man sagt, naja, du bist jetzt einmal im Optimalfall sechs Wochen weg oder sieben Wochen wie bei einer WM. Ja, nächstes Jahr bei der oder Europameisterschaft oder Europa und so, das muss die Familie auch mittragen. Und sonst kann man sowas nicht machen. Und es muss auch die Mitarbeiter müssen es mittragen. Die müssen sagen, okay, Chef, Sie können sich drauf verlassen, wir machen es gut. Und äh, machen wir gute Leute, ja. Und
0: sonst funktioniert es nicht. Also One-Man-Show ist es nie. <lacht> nee, funktioniert nicht. Na. Wie ist das jetzt als Papa so? Seit zwei Jahren. Schlafen Sie noch weniger als sonst? Ich schlafe eigentlich ganz gut, aber wir werden halt immer mal wieder geweckt.
1: <lacht> Und das ist auch ganz klar, ja, verändert sich das alles ein bisschen. Aber auch nicht schlimm. Also haben andere Formen geschafft, ich werde es auch schaffen. Also, da, also das wird <lacht> Nein, auch, auch damit wir wahrscheinlich wieder der Großteil der Arbeit an der Anna hängen bleiben, oder? Ja, auch, also zumindest äh, wir
0: teilen es uns schon auf, aber trotz allem, ich würde sagen, zwei Drittel meine Frau, ein Drittel ich. Und da haben wir ein ganz gutes Agreement getroffen. Was sind denn jetzt die Ziele für die nächsten Jahre? Also nächstes Jahr mit der Nationalmannschaft Europameister werden, was, was gerade ein bisschen seltsam klingt, aber äh, nehme ich mal an. Und als Restaurantchef, als Koch, den zweiten Stern? Also zum ersten.
1: Nach wie vor sehe ich, wenn wir einen guten Lauf kriegen, sehe ich das durchaus auch möglich, dass wir Europameister werden können. Jetzt, gerade nach dem 6 zu 0, tut man sich da ein bisschen schwer, das zu glauben. Die Mannschaft ist gut, wir haben ein gutes Team, das Team drumherum ist gut. Muss
0: Müller wieder zurückkommen?
1: <lacht> das ist nicht Wieso meine Aufgabe, denn? das zu... Na, aber äh, Sie das haben das doch eine Meinung dazu, oder? Ich habe eine Meinung dazu, aber das gehört nicht hier.
0: <lacht> Echt? Sind Sie nein, zum, also da, zum Stillschweigen verpflichtet? Nein, da
1: bin ich nicht zum Stillschweigen verpflichtet, aber ich glaube einfach... Das ist eine Diskussion, in die ich mich als Teammitglied nicht einmischen darf okay. und würde ja nicht machen. Die Entscheidung vom Trainer wird, er wird sich dabei was überlegt haben und es ist nicht meine Entscheidung, das in irgendeiner Art und
0: Weise zu hinterfragen. Aber cool wäre es schon. Auch da. Also, ich glaube, dass viele das super cool finden. Ich habe dazu gar keine Meinung. Haben Sie eigentlich die Gelegenheit dann auch zum Beispiel ab und zu mal so mit Jogi Löw zu reden? Wir unterhalten uns öfter mal. Ja. Also tatsächlich. Auch, auch über auch. Thomas Müller? <lacht> über den nicht. Also, aber das hat jetzt nichts mit dem Thomas zu tun, sondern einfach vielmehr, dass sich das Gespräch
1: einfach noch nicht ergeben hat. War der ja. Thomas schon
0: mal bei Ihnen? Auch nicht. Also,
1: <lacht> äh, aber so, diese, ähm <lacht> wir unterhalten uns öfter über über alle möglichen Sachen, nur mit Damen über Fußball. Aber, hat er Ahnung von Essen? Der Yogi Löw? Ja, ja natürlich. Entstehen? Schon. schon ist, ist der Ein großer gerne Genießer. Ja. Ja. Wir haben viele Themen. also tatsächlich schafft man es auch immer mal wieder, dass wir mal zumindest ein paar Minuten finden, wo wir uns unterhalten. Und, ich weiß, dass man mit Ihnen auch sehr gut über Politik
0: reden kann. Gell? Auch. Also wie gesagt, bin ein großer Fan von unserem Bundestrainer. Punkt. 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 Apropos Bundestrainer und großer Fan. Das haben Sie noch nicht beantwortet. Wie ist es mit dem zweiten Stern? Ist das, eine, <lacht> ist da das ein Ziel? Also, der zweite Stern ist natürlich... Ihr seid doch alle so ehrgeizig. Da. Ja, geil, ist auch gut und ja.
1: äh, ich denke aber, man muss das ein bisschen loslösen von, von dem zweiten Sterngedanken, weil der zweite Stern ist ein nicht greifbares Ziel. Ich kann nicht sagen, ich muss das und das machen, damit ich den zweiten Stern bekomme. Das weiß keiner, was man dafür machen muss. Es gibt auch jedes Jahr wieder Entscheidungen, wo vielleicht der eine oder andere sagt, das ist eine fragwürdige Entscheidung, warum kriegt jetzt der einen Stern, warum kriegt der zwei Sterne, warum kriegt der einen aberkannt, was auch immer. Es ja. ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Das heißt, ihr könnt einfach nur so gut kochen genau. und euch weiterentwickeln, wie und, es irgendwie und, möglich ist. um, um, um das geht es. Also ich glaube, wichtig ist, dass das Team und ich einfach zufrieden sind mit der Entwicklung. Und da ist es relativ gleich zu einer Entwicklung von einer Fußballmannschaft. Also man hat einen Stil, den entwickelt man weiter und man versucht einfach zu
0: einem bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Und ja, dass es halt schwerer ist als beim Fußball, weil da zählt ganz klar das Ergebnis 1-0 oder, oder 1-2. Und bei euch ist es immer subjektiv. Bei uns ist es immer
1: subjektiv, aber von der Entwicklung her. Es ist einfach so, man muss versuchen, ein gutes Team zu haben. Man muss sagen, dass, dass die Mitarbeiter zufrieden sind und man muss vor allem auch einen roten Faden haben und im Prinzip ein Konzept, an dem man arbeitet. Und dann kommen vor allem die Gäste. Wenn Sie merken, dass es das inhaltlich ein sehr gutes Gesamtkonzept ist, dann kommen Sie gerne. Und dann, wenn dann der zweite Stern kommt, freut sich jeder drüber. Und dann ist es auch super. Aber wenn man jetzt ausgibt als Ziel den zweiten Stern und man bekommt ihn zehn Jahre nicht, ja, dann wird dann, man irgendwann frustriert sein. Dann wird man irgendwann frustriert. Dann würde ich mich irgendwann aus dem zehn Stock stützen oder aus dem fünf. Das wollen wir nicht. Nein, also darum Anton, also, also, ja, gibt ja auch es ist erschmieren. Also und darum muss man einfach sagen, okay, das ist ein sehr das war aber ein abstraktes, natürlich Ziel, abstraktes ja. Ziel und es war aber immer irgendwo im Hintergrund, aber ich würde es nie als Ziel ausrufen, weil es einfach nicht greifbar ist. Was würden Sie als Ziel ausrufen, als wir, Abschlusssatz? Wir wollen einfach tatsächlich, dass die Gäste, die kommen, einfach einen schönen Abend haben. Und das ist, glaube ich mal, das ist die Baseline von allem. Wenn die Leute rausgehen und sagen, es war super Essen, wir haben einen super Abend gehabt, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Dann haben wir das erfüllt, was die Gäste wollen und wir sind auch happy. Wenn dann der zweite Sterne irgendwann
0: kommt, ist es umso schöner. Ich finde, wir haben ein großartiges Gespräch gehabt. Hat mir Riesenspaß gemacht. Mir Anton, ja. Danke Ihnen sehr. Wünsche Ihnen alles Gute. Ein bisschen freie Zeit jetzt mit der Family vielleicht auch. Und dann gehen wir die großen Ziele an. Nächstes Jahr die Europameisterschaft und der nächste Stern kommt vor selbst. <lacht> <lacht>
1: Dankeschön. Äh, Ihr Wort in Gottes Ohr. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.